0: Vous écoutez Discussion entre coach, une l'émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. On en parle depuis le début, en fait, des, des épisodes euh, un peu de la faute à Olivier Trudel le premier. Euh, au Québec, on, en féminin du moins, on ne frappe pas très fort. Puis une des raisons, il y a un petit peu une raison mécanique dans, dans le geste, mais la vitesse de nos bras sont souvent très lents. Est-ce qu'il y a des, euh, des façons qu'on peut aider? une athlète à frapper plus fort en augmentant sa vitesse? Puis de quelle façon on peut arriver à ça? Euh,
1: je me souviens qu'il en, qu en a parlé à son premier épisode, comme tu disais, puis tu as ramené ça sur le, dans la conversation que tu avais avec Marie-Alex Bélanger puis avec Kim Rabitaille aussi. Euh, je viens principalement d'un autre, tu sais, d'autres sports. Puis, tu sais, si je dirais peut-être je faudrait peut-être tracer un parallèle ou des similitudes avec euh, peut-être un corps arrière euh, corps arrière au football tu vraiment c'est un, un une action où est-ce qu'il te demande d'aller une grande amplitude de mouvement avoir une connexion entre le sol les hanches le tronc puis puis l'épaule tu sais pour améliorer ça là c'est peut-être peut-être plus une proposition là plus qu'une réponse euh, c'est clairement défini. Là. En préparation physique, ce que je ferais, moi, j'intégrerais une variété d'exercices et une méthode pour vraiment connecter puis coordonner l'action le, le, des hanches, le tronc, puis après ça, le mouvement terminé avec, euh, avec l'épaule et avec le bras. Fait, si je veux travailler un petit peu plus en l'aspect force, ou du moins avec des charges plus lourdes, ben, je vais peut-être aller chercher des variations d'haltérophilie. Euh, tu sais, un overhead press avec une barre hexagonale, tu sais, être capable d'aller chercher l'aspect cet aspect force-là. Euh, tu sais, travailler avec des dumbbells, avec des barres, des kettlebells, mais après ça, je voudrais aller chercher comme l'autre extrême aussi. Tu sais, je voudrais aller chercher des lancers de, 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 de plusieurs plusieurs positions, dans plusieurs angles, avec des avec des ballons médicinaux. Euh, je ferais du travail avec des élastiques ou avec des poulies pour connecter les, les, les hanches, le tronc puis l'épaule. Puis, puis... tu sais, vraiment dans ces deux. Je dirais, j'irais aux deux extrêmes, puis j'éviterais. J'éviterais le plus possible tout ce qui est travail comme. Je ferais peut-être un petit peu d'hypertrophie à un certain moment donné, mais. J'aurais peur que l'hypertrophie que je veux aller chercher, que ce soit au niveau du grand pectoral, type deltoïde, les muscles de l'épaule, ça vienne me limiter dans mon amplitude de mouvement. Puis souvent, en hypertrophie, tu vas travailler beaucoup plus les films de type 1 ou les films de type sais, Je veux que mon mouvement soit rapide. Fait que Moi, je l'entraînerai en force, puis je l'entraînerai en vitesse. C'est vraiment aux deux extrêmes. Puis après ça, tu sais, quand tu regardes au niveau du tronc, pour connecter tout ça, connecter la chaîne scapulaire avec les hanches, ben, tu sais, là, j'aurais des flexions, des extensions, des rotations, flexions latérales, des anti-mouvements aussi. Tu sais, on regarde de, de, des, des mouvements comme tu sais, de gainage ou de, de, des pal of press, anti-rotation press. Tu sais, J'en inclurais, mais je ferais une panoplie de mouvements pour ça, tu sais, puis différents mouvements de, de « de reach ». Que selon moi, pour aider, il faut que tu chercher euh, un, une multitude de mouvements avec une multitude de, 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 de paramètres de surcharge qui vont permettre justement là, de, 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 de connecter et de coordonner les hanches, le tronc, puis, euh, puis les l'épaule en même temps. Là. Pis, justement, d'aller chercher ce, ce timing-là qui va être important aussi. Là. Pis, après ça, ben tu rajoutes là, le le timing timing la frappe, là tu augmentes la complexité de ton, de ton mouvement de frappe, là, mais en musculation, là, une panoplie d'exercices, une panoplie d'accessoires, différentes méthodes axées plus sur autant force-max ou c'est force un petit peu plus, qu'après ça l'aspect aspect, force-vitesse ou vitesse-force un peu. là. C'est plus de vitesse, puis après ça, un petit peu de compromis de
0: force. Là. Puis euh, quand on fait le mouvement, d'après toi, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une contraction des muscles ou quand on regarde un lanceur au baseball qui lance une balle rapide, on dirait une élastique. Euh, puis, ouais. puis certains quarterbacks aussi, quand qu ils, euh, ils font un Hail Mary, on dirait vraiment que le bras est très élastique. Est-ce que euh, cette élasticité-là s'entraîne à, à relâcher un petit peu les muscles pour avoir plus une composante de vitesse?
1: Euh, ben souvent des fois tu regardes certains euh, mettons dans les. dans les sprinteurs. Là, là, J'espère que le, le ça peut se transposer ou le concept peut se transposer, mais il y en a qui vont dire que c'est pas nécessairement la, 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 la force qu'ils vont être capables de déployer. Il y en a qui vont courir qui sont tendus, mais il y a une capacité de relaxation des meilleurs sprinteurs. Ils vont appliquer une force dans le sol sur une période qui est très très courte mais ils vont déployer beaucoup de force pendant cette courte période de temps là euh, Tu regardes les travaux de Ken Clark Peter Weyand, dans les tu sais, qui ont comparé des sprinteurs de, de, de dans des sports collectifs puis dans des de, de, de haut niveau international là, dans des, en athlétisme dans des sprints de 100 mètres tu puis ils vont la comparaison là ils, les sprinteurs d'élite ils appliquent le, le, une très grande force dans le sol dans un, court, dans un court laps de temps. Probablement que les meilleurs lanceurs ou les meilleurs voléeurs au niveau de la vitesse de frappe sont capables de déployer énormément de force dans un très court, très court laps de temps sur la balle mais qu'après ça, tout est, tout est fluide, Ils sont relaxés, relaxés puis après ça, sont en mesure de, contr de, de contracter ces muscles-là puis de générer le plus de force possible dans un court laps de temps puis le transférer sur, sur le ballon. Là. Je te dirais que ce serait vraiment ça, puis ensuite, le mouvement flot à partir de là. là. Vraiment intéressant.
0: Est-ce que tu penses que euh, qu'en musculation, il y a des exercices qu'on pourrait essayer d'aller chercher pour euh, avoir ce, cette relaxation du muscle, puis à la fin, contracter rapidement pour générer une plus grande force, avec un élastique moins tendu peut-être au début, puis plus raide à la fin?
1: Le, le problème, exemple, avec un, avec un élastique, c'est que tu vas... Quand il est en position d'étirement, c'est là que c'est à la fin que tu vas l'avoir. C'est euh, une bonne question. Faudrait probablement que je te revienne. Là. Moi, je te dirais que mon... Mes exercices... Je favoriserais davantage tout ce qui est, euh, est différents lancers avec avec des médecines bas. J'essaierais de regarder un petit peu... Euh, dans d'autres sports comme, tu sais, javelot, au niveau de l'athlétisme, les lancer du poids, euh, tu sais, qu'est-ce que les, tu sais, les, 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 athlètes en tennis font pour aller chercher de la vélocité dans leur balle, tu sais, les gros serveurs, là, les gros serveurs au tennis, c'est tu sais, quels sont les, qu'est-ce qui fait en sorte que ce sont, ce sont des, des, des services qui sont lourds et qui rentrent rapidement, tu sais? J'essaierai d'aller chercher les, les similitudes peut-être dans d'autres sports. Puis après ça, j'essaierai d'appliquer ça dans le, dans mon, dans le volleyball ou de transposer dans le volleyball.
0: Puis est-ce que tu travaillerais ça euh, des deux côtés? Là? Tu ferais-tu une asymétrie un peu ou tu. Euh, quand on travaille le mouvement d'attaque, est-ce que tu privilégierais juste le bras de frappe ou faudrait quand même entraîner l'autre bord pour avoir un équilibre musculaire?
1: Ça, c'est la. la... La notion d'équilibre musculaire, c'est peut-être des, des discussions ou des, 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 des interventions que j'ai entendues de, 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 de collègues en préparation physique. Tu vas avoir une asymétrie naturelle par la pratique de ton, de ton sport. Là. Tu sais, juste te donner un exemple, je, je voyais une des, des athlètes qu'on qu parlait un petit peu plus tôt là avant qu'on qu entre disons en ondes. Puis, elle faisait un son squat avec la base sur les épaules pour travailler euh, plus au niveau des jambes. c'est un aspect qu'on avait besoin de travailler. Puis, et gauchère. Fait tu avais tout le temps l'épaule gauche qui était un tout petit peu plus haut. Si j'étais vraiment, vraiment piqué, ça m'aurait dérangé. Puis je me suis dit, ben, tu sais, gauchère. C'est normal qu'elle va aller chercher un petit peu plus haut comme ça puis qu'il va peut-être y avoir une petite compensation à ce, à ce niveau-là. j'étais pas plus préoccupé que ça par ce petit déséquilibre-là. Je dirais peut-être qu'en période où il n'y a pas de compétition importante, début de la période de hors-saison, je voudrais peut-être essayer de rééquilibrer. Mais il faudrait toujours que euh, je compare à sa performance et s'assurer que ça ne vient pas... Où ça... Cette recherche de l'équilibre-là ne vient pas au détriment de sa performance comme balayeuse. Comme si j'essaie de rééquilibrer, puis qu'elle perd sa vélocité ou qu'elle perd cet avantage-là sur d'autres joueurs, je dirais que si j'aurais tendance à ne, à ne pas aller chercher le, le, cet équilibre musculaire-là en sachant qu'elle peut perdre son avantage. Puis qu'après ça, ben, une fois que la, sa, sa carrière ou la saison est terminée, c'est ben, là où on de rééquilibrer les choses. J'aurais choisi mon moment pour le faire. Mais quand vient le temps de, de performer et d'aller chercher euh, cet, euh, cet avantage compétitif-là, ben, je suis prêt à vivre avec le fait qu'il y a une asymétrie ou un déséquilibre parce que c'est un sport qui présente des déséquilibres. Fait qu'en bas âge, peut-être qu'on pourrait oui. le travailler un peu plus. Oui, je te dirais que oui. Oui, j'aurais dû travailler, Je travaillerais les deux côtés pareil avec des athlètes beaucoup plus jeunes parce que tu ne sais pas s'ils vont poursuivre dans le volleyball ou s'ils vont diverger vers, vers un autre sport. Tu, sais, tu veux quand même leur offrir une fondation qui est très, qui est très large aussi, là. Puis, tu sais, les exposer à une variété, de, une variété de mouvements ou une variété de, 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 de contextes de compétition. Tu sais. Mais après ça, si l'athlète est rendu à 23 ans, volonté de, de performer, que ce soit au niveau professionnel ou de se qualifier sur une équipe nationale, ben, tu sais, j'aurais peur de peur qu'elle perde cet avantage-là. Tu sais, je veux toujours m'assurer qu'il n'y ait pas de blessure mais en même temps, de ne pas perdre cet avantage compétitif-là. Tu sais, es toujours sur une ligne qui est quand même mince. Là.
0: Ça me fait penser quand tu disais que bon des fois quand elle attirait l'épaule, ça faisait monter un peu. Souvent, euh, après l'attaque, on atterrit une jambe. Parce ouais. qu'on essaie de uh, « reacher le plus haut possible euh, la balle. Est-ce que, euh, je sais qu'en gymnastique, ça arrive aussi qu'il arrive à une jambe, mais pour limiter ces blessures-là, est-ce qu'en musculation, il y a des trucs qu'on peut faire pour s'assurer que, que le croisé tienne, ou peu importe, une stabilité à l'atterrissage à une jambe?
1: Oui, bien... C'est sûr qu'il faut que tu fasses du travail unilatéral dans salle de musculation. On fait toujours du travail au niveau de l'activation des, des muscles stabilisateurs de la hanche. Fait que, si le ACL est instable, faut que tu regardes au niveau du pied puis tu regardes au niveau, euh, au niveau de la hanche. Puis, si tu regardes, par exemple, là, au niveau des moyens fessiers, c'est le, le seul rotateur externe directement attaché au niveau du fémur. Fait que, on Passe une, on a une attention particulière à cette région-là dans l'échauffement. On fait toujours notre travail de mini-bande élastique. Après ça, au niveau de la séance de musculation, ben, une fois que l'athlète est en mesure de démontrer une, une réception euh, à deux appuis, exemple sur un saut, euh, un saut sur caisson ou un box jump, ben, par la suite, ben, je peux passer, OK, ben, allons-y de deux jambes à une jambe, on focus sur la stabilité. Après ça, il peut y avoir une progression au niveau de la complexité de l'exercice. Euh, éventuellement, je peux y aller en contrebas puis demander de réceptionner à deux jambes. Après ça, par la suite, réceptionner à une jambe, puis tranquillement augmenter la, la, la hauteur de ce ce saut en contrebas-là. Ben, souvent, on va faire du travail single leg squat, du travail de step-up, euh, justement pour aller travailler les. Les structures ou les muscles alentours pour s'assurer que les, 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 la contraction musculaire se fasse quand il y a une réception à une jambe. Puis en même temps, au niveau du pied, au niveau de la cheville aussi, il y a un travail de stabilité et de proprioception à faire.
0: Est-ce que euh, on va aller un petit peu dans ton dada euh, de la perception de l'effort? Est-ce que tu penses qu'au Québec, les entraîneurs ont tendance à. Euh, à souvent planifier nos entraînements sans prendre en considération, en fait, l'évaluation de la charge ressentie par l'athlète parce qu'on sait que, bon, ils ont la pratique, ils ont la préparation physique, mais ils ont ce qu'ils font à l'extérieur, le nombre de kilomètres qu'ils marchent par jour, les marches qui montent dans une école, leur stress scolaire. Est-ce que tu penses qu'on a trop tendance à mettre ça de côté quand on planifie le, le, le tout, nos entraînements, exemple de voler et la préparation physique à côté? <rire>
1: Le, le, la grosse difficulté au niveau de la gestion ou de la quantification puis de la gestion de la charge d'entraînement, c'est que tu peux avoir, tu peux obtenir tellement de données à un certain point que ça n'en vient, ça en vient trop. Euh, oui, j'ai fait mon mes travaux de maîtrise puis de, de, de thèse de doctorat là-dessus, mais tu sais, je te dirais qu'à un certain point, c'est la c'est pas juste les chiffres qui sont importants, c'est l'information que tu vas recueillir de la part de, de la part des athlètes, de créer cette cette interaction ou cette discussion là pour savoir, ok, de quoi a l'air ton de quoi a l ta journée, en ce moment, es tu es tu à l'école ou est-ce que tu es en stage en ce moment, comment est-ce que ça ça l'influence, ton, ton niveau d'énergie, comment est-ce que ça l'influence euh, la fatigue en ce moment, qu'est-ce que tu as fait euh, la veille au niveau de ton, de ton entraînement puis comment est-ce que tu te sens aujourd'hui au niveau de tes raideurs musculaires, au niveau de ton énergie, au niveau de, au niveau de ton sommeil. Ce n'est pas, pas juste la, la, la charge d'entraînement en tant que telle, qui est le, le, le chiffre que tu vas obtenir avec une perception de l'effort. Puis si tu multiplies exemple par la durée d'un entraînement, mais c'est toute la, la, la richesse de l'information que tu vas aller chercher, que ce soit par un questionnaire de questionnaire de bien-être ou par l'interaction avec euh, avec les avec les ou volleyeuses, là, avec les avec les athlètes là. Fait que, oui, euh, je pense que pour pour l'entraîneur, faut que tu aies une certaine flexibilité dans dans ce que tu planifies, puis une certaine ouverture. À, à ajuster en fonction de ce que les athlètes vont te vont te donner comme information. T'sais, si les athlètes sont sont brûlés, puis toi tu décides d'y aller pareil, ben, attends-toi à ce qu'il y a peut-être des risques avec ça. Ou si tu prends le risque, mais ben, il faut que ça soit calculé. Là. Tu peux pas prendre ce risque-là euh, pendant une période de compétition, avant les, deux semaines avant des tournois, un tournoi important. Là. Si tu te dis ok, je suis en début de préparation. Euh, en début de pré-saison, j'ai pas de tournoi en ce moment, t'sais, je veux m'assurer qu'on développe certaines qualités physiques, qu'on a du travail à faire en, sur le court ou en gymnase. T'sais, là, je vais peut-être pousser la note un tout petit peu plus, mais si j'ai besoin d'être à l'écoute parce que les objectifs de performance à atteindre ou t as, t as des compétitions importantes qui s'en viennent, il faut que tu sois capable de. de D'avoir cette ouverture-là puis cette volonté-là d'ajuster ta planification, euh, ton plan de séance, en
0: fait. J'imagine que tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Hein, tu, euh, parce que j'essaie de me remettre dans la peau euh, au secondaire où ton athlète te dit qu'elle est fatiguée, mais des fois, on avait de la en fait, j'avais de la difficulté, je pense, à croire l'athlète euh, qu'elle était vraiment fatiguée. Fait que j'imagine que ça se, ça se bâtit cette petite relation ouais. de discussion-là
1: pour qu'ils comprennent c'est quoi vraiment l'effort puis la, la perception. Il ouais, faut que tu faut que aies ces discussions-là avec euh, avec les athlètes. Puis, comme tu le dis, ça se construit au fur et à mesure que tu as une, une relation de confiance puis que tu viens qu'à connaître un peu le, 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 le quotidien de de, de l'athlète ou du moins les les autres exigences qui gravitent à l'entour de cette personne-là. Puis, en même temps, il faut que tu sois capable de... Comment je pourrais dire... T'sais, je pense à des situations, des situations récentes où est-ce que tu te dis Tu te fais dire il faut que les athlètes travaillent ou ils veulent travailler, mais il faut, faut que tu apprennes, apprennes à être capable d'évaluer la, la situation, puis de suivre, suivre ton instinct aussi comme, en, comme entraîneur. Puis tu dire OK, c'est quand même les, les, les athlètes qui vont me donner l'information la plus pertinente à à mon travail comme entraîneur s'ils sont s'ils sont fatigués ou s'ils me disent qu'ils qu n'apprécient pas une certaine facette d'une de, 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 séance que tu que tu planifies ben faut que tu sois réceptif pour être en mesure de faire les changements là, qui sont euh, qui sont requis puis ça prend euh, ça prend une certaine une certaine humilité là d'être capable d'accepter euh, d'accepter euh, pas une critique là, mais d'accepter que sur soi des commentaires constructifs qui peuvent être un peu à l'encontre de ce que toi tu, tu crois comme entraîneur. Là. Mais tu te dis éventuellement, tu ne le fais pas nécessairement pour toi, tu le fais pour eux autres. Fait que, si les autres ils te disent un commentaire constructif pour t'aider à, à ce qu'ils apprécient davantage les, les, les entraînements qui se continuent de se développer, mais il faut que tu fasses la, le changement.
0: T'as écrit d'ailleurs un bel article là-dessus. Euh, une étudiante en médecine qui euh, s'entraîne pour, pour faire les Jeux olympiques, d'ailleurs, euh, très, très pertinent, j'ai trouvé comme, euh, comme information. En fait, c'est un peu le résumé que tu nous donnes là, d'être euh, adaptatif sur ce qui se passe.
1: Ben, même euh, même une, autre, une autre athlète aussi en médecine, puis celle-là, euh, elle, est, elle est rendue à Montréal, puis on a eu des défis dans la... Dans le parcours qu'elle qu a eu là, la dernière année qu'on a travaillé ensemble, quand tu dis, euh, elle travaille, elle, elle avait ses chiffres à, à l'hôpital dans ses stages, c'est tous les jours de la semaine. Puis des fois, je voyais dans son journal d'entraînement qu'elle était partie faire un jog à 10 heures le soir. Pis elle me disait, c'est le seul moment que je peux, que je peux courir un petit peu. Puis après ça, tu dis, faut que je, je m'entraîne. Puis elle faisait des. Des, des, des séances doubles la fin de semaine. Elle dit « Je sais que techniquement, la fin de semaine, je devrais, je devrais me reposer, mais si je me repose, j'ai pas le temps de m'entraîner pour devenir meilleur parce que j'ai mon stage qui recommence la semaine, la semaine suivante. Tu » sais. Des fois, il y a, faut que tu t'adaptes, faut que tu sois capable de comprendre c'est quoi la réalité, puis tu sais que tu dois t'ajuster. Elle te donne l'information, puis avec elle, tu sais, on savait c'était quoi les forces qu'elle avait. Fait que là, on avait capitalisé là-dessus. Là, c'était ses démarrages. C'était une athlète qui était très puissante au début. Elle me disait j'ai pas assez de patins J'ai dit Là, il fallait qu'on rajoute un petit peu de, muscu un petit peu de musculation en, justement, en endurance de vitesse ou un petit peu de travail sur spécif plus spécifique sur le vélo en termes d'intervalle de plus longue durée. Mais ça venait avec les échanges entre l'athlète et l'entraîneur, puis c'était elle qui me donnait le feedback. Mais je pouvais pas dire, ben non, faut que tu.. Il faut absolument que tu respectes le plan. Là, Je ne pouvais pas faire ça parce que je ne lui rendais pas service.
0: C'est beaucoup de travail d'humilité, de, comme tu as dit, en fait, de communication avec l'athlète. Ce qui est dur quand tu coaches du volet, c'est que tu en as 12, 14, 16 athlètes. Ça fait qu il faut que tu essaies de combiner le niveau de fatigue de, de tout le
1: monde là-dedans, en fait. Ben, dans, les, de, dans les équipes de foot, c'était le défi à 90. Là. Tu sais, même les entraîneurs, euh, de gérer une unité, là tu sais, même si même tu en as huit, si tu, sais, tu mentionnes en ce moment les athlètes, de, les athlètes de volleyball. Dans un monde idéal, chaque athlète aurait un plan d'intervention personnalisé, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec le collectif? Comment tu gères un collectif si tu t'assures de la cohésion, que tout le monde soit capable de réaliser les... les, les des mouvements techniques ou d'implanter, de, 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 de bien maîtriser les stratégies que vous allez mettre en place. T'sais, là, c'est le dilemme. Là. Comment, comment assurer l'individualité de l'athlète, la, mais s'assurer que ça ne prenne pas de sur le, le collectif? Non, entièrement
0: entièrement d'accord avec toi. Ce pas toujours facile à, à bien oui. jumeler.
1: Non, c'est ça. Je, je, ça Là-dessus, j'ai vraiment pas de réponse. C'est <rire> un,
0: un grand questionnement, je te dirais. Là. On s'assoira avec Martin Roy pour en discuter. Oui, certainement. <rire> <rire> euh, au volet, il euh, y a comme deux formes de, de, de match. Il y a le, la formule tournoi où on va jouer quatre matchs, euh, cinq des fois six, tout dépendant des tournois. Euh, puis à la formule 1 match, on a 3-7 à gagner sur, sur 5, en fait. Euh, la formule 3-5 peut durer jusqu'à 2h30. La formule tournoi, tu rentres le matin, puis des fois, tu ne sais pas à quelle heure tu finis. Comment, euh, comment on fait pour entraîner euh, un ou l'autre, selon toi, en, planif, euh, en préparation physique? Ouais. C'est
1: la, la grosse question que je te disais que tu m'as donné du fait la là-dessus, venant d'un monde... Euh... D'un sport autre que le volleyball. C'est sûr que, avec un, un tournoi qui s'échelonne sur une, une journée complète, tu vas avoir une fatigue qui va s'installer au fur et à mesure que les, les, les matchs s'enchaînent. L'importance que tu vas avoir de, de la récupération entre ces matchs-là, si possible, là, tu sais, va, être, va être primordiale. OK. Oui. Fait tu sais, entre les matchs, c'est sûr que l'importance de la récupération va être soulignée. Il faut que les athlètes aient des, des collations, faut qu'ils soient en mesure de s'assurer au niveau de l'hydratation. Notre coach au cégep nous disait toujours « get off your feet » quand on était dans les camps d'entraînement. quand l'entraînement d'entraînement au bout du printemps. Je pense que tu vas essayer d'avoir une certaine activation, même si elle peut être très courte. Là. Tu nous disais que des fois, tu peux jouer deux matchs consécutifs. Là. Puis mais c'est sûr que en termes de préparation physique à un certain point si tu veux les tu sais que ce, as ce scénario là qui peut arriver il faut qu'à un certain, certain point dans, ta, dans une semaine d'entraînement avant ce tournoi là il faut que tu essayes de pas répliquer mais ou pas répéter mais faut que tu les amènes à avoir une meilleure capacité de gérer des matchs qui vont s'enchaîner, dans, dans un laps de temps qui est quand même assez court. Fait que, que ça soit d'avoir deux pratiques, tu sais, back à back, ou d'avoir un certain, euh, une certain euh, des certaines activités qui vont re ressembler à ce qu'ils vont vivre en, dans ce tournoi là. Peut-être sur des périodes plus courtes, mais qui vont être comme aussi exigeantes puis qui doivent enchaîner sur euh, sur une
0: période de temps. Euh, qu on pourrait penser à une pratique, puis après la pratique, aller en muscu, exemple.
1: Oui, ça, pour, ça, ça, ça pourrait être euh, une option. Où, nous autres, on, des fois, on, on entend parler d'éviter de, 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 de juste euh, répéter ce qui se fait en match, mais d'essayer de, de, en anglais, de, « distort de the game » un tout petit peu. Fait que tu sais, comment utiliser le format de tournoi jusqu'à 4 à 6 à 6 matchs d'une heure, puis avec la fatigue qui va, que cela va engendrer, mais tu sais, comment est-ce que je peux essayer de, de manipuler mes entraînements ou de manipuler ma préparation physique pour que je sois capable de gérer le volume à l'intensité que, que, que cela ça représente. puis tu sais, Après ça, tu sais, un match 3-5. Que, les notes que j'avais, c'était juste l'importance de demeurer actif pendant le match pour les, les joueurs qui, qui entrent et qui sortent. Après ça, la nutrition et hydratation par la suite en période de pendant le match. Moi, ce qui me buguait un tout petit peu au début, je me disais, si tu vas avec un 3-5, de 5, si ça va en 5-7 avec des athlètes, par exemple, universitaires ou de très haut niveau je me disais tu sais, les sauts vont quand même être réalisés à haute intensité, les efforts vont être réalisés proches de leur pleine capacité. Enfin, je me disais tu sais, es quand même, quand même brûlé là, après, euh, après un match là, qui s'en va en 5-7. Mais au moins, l'avantage, c'est que tu as beaucoup plus de temps pour récupérer par la suite. C'est là que tu vas utiliser euh, tes stratégies au niveau de la récupération, au niveau de la nutrition, euh, etc. Là. Mais, Vraiment, là, je pense qu'au niveau de la préparation physique, le gros défi va être de s'adapter au tournoi, mais ça va être de trouver les moyens pour augmenter la capacité de travail au début. Puis après ça, plus tu t'approches de ces tournois-là, ben, travail de préparation physique, de concert avec l'entraîneur, de trouver les moyens de de re, de reproduire ça dans dans des situations d'entraînement, de, de, je te dirais. Je cherchais le mot. Là. <rire> Puis tu penses quoi d'exemple, de,
0: collégial division 1, On a des matchs 3 de 5 comme universitaire. Puis à la fin de notre saison, on s'entraînait pour ça. On tombe avec une formule de tournoi, ou même certains de nos joueuses ont des tournois durant la saison, euh, parce qu'ils jouent euh, 18 ans et moins, exemple euh, sur le civil. Et comment on fait pour, euh, pour
1: mixer le tout? Combien, combien de temps tu as entre la fin de ton calendrier régulier puis le début de ce tournoi-là au niveau collégial, là, ton autre fin euh, de saison?
0: Ben normalement, après la, la saison, on laisse un deux semaines, trois semaines de repos, puis la semaine après, on tombe sur notre premier tournoi. Ok. Fait que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps d'adaptation.
1: Non, c'est ça. Fait que Moi, je te dirais que... Je peux peut peut-être accorder quelques jours quelques jours de repos là à la fin de la saison puis le début de la préparation pour ce, ce, ce tournoi là mais j'essaierai peut-être de raccourcir le, 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 la période de repos que vous vous allouez aux, aux athlètes pour essayer de recommencer un petit peu plus rapidement un petit peu plus rapidement pour vraiment avoir une certain certaine charge de travail qui va peut-être être élevée pendant peut-être peut deux trois jours t'sais. mettons avoir un petit pic là sais, je reprends l'entraînement progressivement sur un, deux, trois jours. Je vais essayer d'aller reproduire peut-être l'intensité ou la durée de ces tournois-là par la suite. Puis après ça, ben, là, je rebaisse un petit peu mes exigences au niveau de mon entraînement puis j'essaie de le maintenir avec un assez haut niveau pour un assez haut volume. Puis après ça, dans les jours qui précèdent, ben, là je m'assure qu'au niveau de mon au niveau de la préparation physique puis au niveau de la préparation sur le terrain, mais qu'il n'y ait pas de, de, de fatigue excessive... D'essayer de limiter euh, tout ce qui est euh, qu'il n'y a pas de petits bobos qui traînent là, euh, tout ça. J'aurais fait un travail de, de, de préparation avant, avant le tournoi. J'aurais fait comme une espèce de mini-formule de, de, de simulation un peu. Peut-être à moins grande de moins grande ampleur, mais j'aurais au moins essayé de, 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 de reproduire un petit peu les exigences de ce tournoi-là, peut-être à plus petite échelle.
0: Ben c'est bon, ça va. On va essayer ça dans les, les prochaines années, quand les saisons partiront. Je te, je te reviendrai avec le résultat. Okay, euh, cool. au, au secondaire, on a beaucoup de programmes qui ont euh, on va dire une heure et demie d'entraînement. Je pense que le, quand il y a des écoles secondaires qui ont deux heures et plus, sont vraiment chanceux. Euh, fait que La partie qui est souvent négligée là-dedans, c'est l'échauffement et le retour au calme. Est-ce que
1: tu pourrais me donner ton avis là-dessus? Euh, l'échauffement... L'échauffement est quand même primordial. Là. Surtout, si tu le vois d'une autre manière que plus juste... Euh, okay, ben, si Je dois faire des tours de terrain ou si je dois augmenter la, la, la fréquence cardiaque tu es break a sweat un euh, tout petit peu. Là. Si tu le vois plus comme une manière d'investir de, 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 dans le développement athlétique de tes athlètes pour supporter ou soutenir leur, la pratique du volleyball, tu n'as pas besoin de beaucoup pour euh, avoir des effets bénéfiques à, à plus long terme. Les recommandations générales, là, quand tu regardes tout ce qui est euh, l'entraînement euh, euh, neuromusculaire là, ou euh, au niveau de la prévention de blessures, surtout pour les jeunes, là, ils suggèrent là, de deux à trois séances de 10 à 20 minutes au niveau, par, euh, par semaine. Là. Tu peux, c'est quand même facile là, de se prendre un petit euh, 10-15 minutes au début d'une séance pour investir dans le développement athlétique. Puis Après ça, ça peut quand même te, te préparer à avoir une transition vers ta première activité dans, dans ta séance d'entraînement. Tu de donner un exemple, là, euh, je sais pas si tu connais euh, le, 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 la structure d'échauffement RAMP de Ian Jeffries. Non. Puis, fait que le RAMP, c'est le RAMP Warm Up. Fait que le RAMP, c'est R-A-M-P. Fait que les quatre lettres pour dire raise, pour augmentation de la température corporelle. Après ça, tu vas avoir une activation. Tu vas avoir le travail de mobilité. Puis ensuite, le travail de préparation ou de, 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 de potentiation. Puis, jusqu'à récemment, il y a d'autres euh, universitaires à l'université Leeds Beckett qu'eux autres ont même proposé un, un, un framework ou un, un, un modèle pour pla de planifier les séances d'entraînement de, 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 sportives, qui appelle ça « rampage ». Tu as le « raise »,« activation »,« mobility »,« preparation ». Ensuite, tu as ton « activité ». Disons la phase de ton « volley-ball que tu veux vraiment travailler. Ensuite, as la portion « jeu » ou la portion « game ». Puis ensuite, tu termines ta séance avec une évaluation. Fait tu sais, juste là, tu as l'intégration des bénéfices de l'échauffement, mais aussi le cœur de ta séance comme entraîneur en volleyball. Puis ensuite, tu as l'intégration de ton retour au camp qui peut être euh, à diviser un petit peu plus euh, physique ou sinon, tu sais, l'utiliser pour, euh, au niveau de ton coaching, comme une évaluation de ce qui s'est bien déroulé ou de ce qui devrait être à, à, à modifier pour une prochaine séance. Là. Fait que, je te dirais que si tu le vois comme ça, comme un investissement à plus compétentiel de ta, ta séance là, de, de 90 minutes.
0: Puis euh, dans, dans cette séance-là, toi, tu constrais quoi comme, comme échauffement? Bon, échauffement, étirement parce qu'il y a un débat, hein, étirement statique, non statique, qu'est-ce qu'on en fait, Est ce qu'on n'en fait pas? Tu euh, conseille quoi sur une séance à peu près d'une heure trente puis combien de temps que tu allouerais à ça
1: euh, sais c'est sûr qu'au niveau, euh, niveau des étirements, ça dépend de, de, des besoins de l'athlète. Souvent, ils vont dire si besoin de faire d'améliorer de, de, l'amplitude de mouvement. Au niveau de la flexibilité, tu peux faire des étirements, euh, étirements passifs euh, dans l'échauffement, il n'y a pas de problème. C'est juste que ces entraînements, ces étirements passifs-là doivent ensuite être suivis des étirements beaucoup plus dynamiques. Parce que si tu fais des des étirements statiques ou passifs, ben là, ça a un effet plus négatif sur les, les mouvements plus, beaucoup plus explosifs comme, euh, comme les sauts. Mais si tu euh, mets des étirements dynamiques, à l'intérieur de ton échauffement, mais tu sais, cet effet négatif-là des étirements passifs est comme éliminé. Fait que, tu, sais, tu pourrais faire des étirements plus traditionnels, par la suite faire des étirements passifs qui vont ressembler à tu sais, que ce soit des fentes à, vers l'avant en rotation du overhead squat, euh, du travail de, de, de Spider-Man Stretch ou des choses comme ça, Tu sais, aller chercher des grandes amplitudes de mouvement, puis par la suite faire du travail. Euh, Prépare au cœur de ta séance, ben, tu, sais, tu vas pouvoir faire des sauts, tu vas pouvoir faire des changements de direction, des accélérations, puis tu vas être en mesure de, 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 de peut-être d'optimiser euh, les effets de ton échauffement de cette manière-là. Tu sais, souvent euh, au niveau de comment je structure une séance ou euh, un, un échauffement comme ça. Donc actuellement, le ramp ou le, le, le raise ont fait un type de mouvement multi multidirectionnel ou multi-mouvement au début, je te dirais avec les athlètes de hockey en ce moment on est à l'extérieur le plus possible, fait qu'on va faire ce qu'on appelle des strides, fait que c'est pas c'est pas un sprint, c'est pas c'est pas un jog, c'est un entre deux, on va avoir une bonne une bonne posture, un bon travail au niveau de coordination, mais on va faire une course vers l'avant, course vers l'arrière, des zigzags, des carry au corps, on va essayer de mélanger ça. Fait que là, j'ai comme plus d'exposition à plusieurs types de mouvements, mais j'augmente quand même la fréquence cardiaque. Après ça, au niveau de l'activation, on sort nos mini bandes élastiques qu'on place au niveau des, soit des chevilles ou au niveau des genoux, puis on fait différents mouvements, déplacements vers l'avant, déplacements de côté. On peut faire du travail sur place. Puis après ça, une mobilité, ben là, on va aller chercher que ce soit des fentes dans plusieurs, plusieurs directions. Je peux faire des. Exemple, Spider-Man Stretch, Scorpion, tu sais, à incorporer un petit peu des variations de yoga en même temps. Fait que, tu sais, là, j'ai du travail au niveau de mes étirements plus dynamiques. Puis après ça, ben, ma préparation ou mon, mon, mon prepare, potentiation, ben, là, c'est plus du travail, de tu sais, coordination, technique de course, ces choses-là. Si je suis en salle de musculation, puis je suis plus au niveau de je prépare pour des exercices d'haltérophilie, exemple, mais, tu sais, je peux utiliser certaines. Euh, certains mouvements de base que je vais vouloir que les athlètes maîtrisent, c'est que ce soit un soulevé roumain, un front squat, un, un développé épaule. Si je fais de la plio, ben, tu sais, je peux peut-être faire de la pliométrie de plus faible intensité, puis m'assurer que le, la, la stabilité au niveau articulaire est là. Puis par la suite, ben, je continue avec le, le restant de ma séance. Là. Ça durerait à peu près combien de temps? Mettons un warm-up avec les
0: jeunes de hockey 10-15 minutes. Puis, ton retour au câble, ça tu
1: aussi 10-15 minutes à la fin? Euh, je te dirais qu'on prend moins de temps que ça. Souvent, ils transitionnent euh, tout de suite euh, vers... Euh, soit ils s'en vont prendre une collation ou ils s'en vont euh, se préparer pour embarquer sur la, la glace. Là. fait, que, On fait rarement un, un retour au câble. Mais le retour au câble, si je l'utilise à la fin, ça peut être un 5 minutes. Là. Souvent, je vais peut-être déléguer la, la responsabilité à l'athlète de prendre en charge sa... Sa boisson de récupération, de prendre une collation, de s'étirer à la maison, des choses comme ça. souvent, on va aussi différencier régénération puis récupération. une fois que la séance est terminée, là, je vais aller attaquer au niveau de la nutrition puis au niveau de l'hydratation. je peux faire mon évaluation comme entraîneur, c'est faire un. Et ensuite, expliquer ce qui à quoi ils doivent s'attendre pour la prochaine séance ou la, 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 le lendemain. Après ça, récupération, mais ben là, c'est quand ils sont, sont à la maison, il faut qu'ils manger un bon repas, que ce soit des techniques de relaxation, euh, hydrothérapie, des choses comme ça. Là.
0: Fait que le retour au camp se fait plus à l'extérieur qu'après ta séance directement.
1: Oui, habituellement. Personnellement, en ce moment, je fonctionne comme ça. Là. Fait que si j'essaie de, de, de responsabiliser le. le l'athlète à, à ce qu'il prenne en main son, son retour au camp, puis sa, son, son processus de, de régénération puis de récupération là, une fois que la séance est terminée. Là. Souvent, au niveau de la récupération, c'est chaque athlète va trouver les, les stratégies qui fonctionnent pour lui là, ou pour elle. Fait que, je laisse un petit peu plus de liberté de d'explorer de, cet aspect-là de la récupération.
0: Tu penses quoi des, euh, des rouleaux qui sont une mode euh, depuis quelques années? Euh,
1: je je l'ai souvent utilisé quand j'étais plus jeune, comme préparateur physique. Euh, on l'utilisait beaucoup en échauffement. Quand tu dis euh, au niveau euh, auto-relâche, myofascial, self-myofascial release, puis finalement, tu lis un petit peu au niveau de la la littérature, puis c'est peut-être pas nécessairement ça, ça te permet pas de briser les, ou de faire les adhésions au niveau musculaire, là. Moi, je le, de ma compréhension de la littérature, c'est vraiment plus pour diminuer le tonus musculaire, fait que c'est une forme de massage. Fait que je veux pas nécessairement le faire au début de la séance, à part si l'athlète me dit « j'en ai vraiment besoin, là, exemple, j'ai le quad hyper hyper tête ou les mollets hyper tête, ben, ok, ben, tu faisant un petit peu pour essayer de diminuer le tonus, puis après ça, on va aller faire les étirements dynamiques en augmentant l'amplitude de mouvement. Sinon, je vais l'utiliser par après. Là. Mon foam roll, va à la maison, voici les différents groupes musculaires qu'habituellement euh, tu vas euh, on, sur lesquels on va faire du foam roll. Euh, si tu as besoin d'en faire pendant 15 minutes le soir avant de te coucher, parce que c'est fait partie de ta routine de pré-sommeil, ben, Va-y, sinon euh, je dirais que c'est selon la préférence de, de l'athlète. Je dirais que vous travaillez beaucoup plus en hydrothérapie. Essaye de, de faire de la lecture. T'as trouvé des activités, de repos actifs qui vont te faire bouger, mais qui vont pas créer une fatigue musculaire ou une fatigue générale additionnelle.
0: Ça nous amène un beau lien. La lecture. Voilà. Est-ce que tu as, as une dernière question que je pose toujours à tous les invités, en fait? As-tu un livre, un podcast que
1: tu peux conseiller aux entraîneurs pour améliorer leur développement? Oui, certainement. Euh, livre pour les entraîneurs, je ne sais pas si tu as lu le livre « Coaching Better Every Season » de Wade Gilbert. Fascinant. Il est fascinant. Je te dis, pour aider les entraîneurs dans leur, euh, dans leur développement, là, ce serait comme une de mes ressources là, que je, je, je recommanderais, là, puis elle serait très haut sur ma liste. Je dirais le cours de Theory of Coaching à l'université j'utilise les four E's ou ces four seasons. Fait si on regarde la, en pré-saison, qu'est-ce que tu dois faire? Fait que là, on explore la philosophie de l'entraîneur, quelles sont les valeurs. Euh, ensuite, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer. Euh, les différents stades de développement de ton groupe, ces choses-là. Mais après ça, quand tu es rendu in-season, qu'est-ce que tu fais? Une fois que la saison est terminée, c'est comment est-ce que tu évalues ton, ton programme? Est-ce que tu évalues le, le -ce que tu évalues le, le résultat de, te, de ta saison ou est-ce que tu évalues le, le, le la performance de manière beaucoup plus globale de ton, de ton programme? Puis ensuite, ben, pendant le off-season, comment est-ce que tu t'améliores comme euh, comme entraîneur. Je pense que Wade, dans son livre, il utilise le, le terme « performance gaps ». Ça fait un, assez de d'identifier les... C'est. Comment je pourrais dire? D'identifier les... Les gaps dans ton coaching, d'identifier ce qui doit ce qui doit être amélioré, puis après ça trouver les moyens pour te développer, puis être un meilleur entraîneur pour en vue de la prochaine prochaine saison. Je dirais que ce serait probablement un des livres que je recommanderais fortement là, parmi parmi plusieurs autres.
0: C'est un choix de lecture super intéressant. Xavier, une conversation, une discussion vraiment le fun à, avec toi. J'invite les gens à aller visiter ton site internet. Euh, XRperformance.net euh, si jamais ils ont des questions, des demandes euh, pour travailler avec toi. Euh, sinon, j'espère que tu vas revenir euh, discuter avec nous, soit de la charge d'entraînement ou de la plainte annuelle. Ça serait vraiment intéressant de te recevoir à nouveau.
1: Ouais, euh, merci beaucoup André, ça a été super apprécié. Là, puis je souhaite souligner les, 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 les superbes conversations que tu as eues. Euh... Jusqu'à présent, là, avec les, les autres invités à ton podcast, là, comme je te disais en début d'entrevue, là, c'est quand tu sors le, le lundi, je le mets sur euh, ta, sur ma liste à écouter là pendant mon, mon trajet là, pour aller travailler avec les athlètes de athlètes de hockey. Là, fait c'est toujours euh, toujours très apprécié. Puis, t'sais, venant de l'extérieur, ça me permet de faire une petite incursion dans, dans le monde du volleyball ball puis d'en apprendre davantage. Là.
0: Bien, merci des beaux mots. Euh, on se reparle prochainement, j'imagine. Sinon, euh, bonne session euh, à Bishop et avec euh, toutes les enquêtes que tu Super, bien,
1: merci. merci beaucoup. À bientôt.